0: Säljpodden görs i samarbete med karriär- och businesscoachen Straction. Är du trött på reklam? Ja, då är du inte ensam. Men vad kan man göra för att reklamen ska bli intressant igen? En person som jobbat mycket med de här frågorna är Anna Alvinson, chief marketing officer på Biznode. och Deras sätt att resonera och arbeta med modern marknadsföring i olika kanaler har rönt en hel del uppmärksamhet. Och hur du kan tänka om din marknadsföring ska vi prata mer om idag. Så varmt välkommen till Cellpodden, Anna. Tack!
1: Kul att få vara med.
0: Ja, men det är att köra lite marknadsföring så här mitt i sommaren och få lite nya vinklingar på det Det ska bli jättespännande. Mm. Du, vad var det som från början här som du tyckte var så spännande inom marknadsföring och som lockade in dig i det här yrket?
1: Alltså egentligen så lockades jag till den här branschen av ett brinnande samhällsintresse. Ett intresse av att vilja förbättra världen och påverka och motivera och synliggöra orättvisor så det var min ursprungliga drivkraft. Sen har den ju liksom förändrats mot att jag förstod att med kommunikation så kan man göra sjukt stor skillnad. Liksom. Jag valde att plugga hur liksom, man jobbar med jämställdhet och förbättra världen och sånt. Men, men sen insåg jag att om jag ska få kraft i det där eh, så behöver jag eh, kommunikativa skills. Och med kommunikation kan man göra väldigt stor skillnad. Eh, idag drivs jag jättemycket av att skapa eh, framtidens kommunikation i en tid av digitalisering och det är väl Delvis det vi ska prata om idag tänker jag.
0: Ja just det. Men vad har du liksom för uppgifter i din roll som CMO på på Bisnod?
1: Eh, på Bisnode så skulle jag säga eh, i rollen som CMO så är mitt uppdrag att sälja, att sälja och att sälja. Och sen jobba en del med varumärke och internt Men det är en supertydlig eh, priorordning att uppdraget jag har är att bidra till Biznodes försäljning genom content och leadsgenerering. Och hjälpa säljkåren att kunna prestera på topp. Sen själv jobbar jag väldigt mycket med mitt eget team om att bygga... Europas mest innovativa marknadsavdelning inom B2B. Det pratar vi mycket om hur vi kan göra det både när det gäller innehåll och hur vi driver våra marknadsföringsprocesser. Mm. Jag kommer ju från Bissnord, jag har jobbat på Bissnord i tre och ett halvt år och har tidigare jobbat som försäljningsdirektör här. Så det är ingen slump att jag nu sitter på det här uppdraget då eftersom att det är ett sådant tydligt försäljningsfokus.
0: Mm. För vi pratar ganska mycket om det här genom åren i podden här om det här med att gifta ihop sälj- och marknadsavdelningarna på ett vettigt sätt.
1: Mm, det är nog den som knäck, knäcker den koden <laughs> kanske han blir rik på det. Jag tror att många sitter är ju utmaningar. Hur får man ihop sälj och marknad? Och min bild av det är egentligen att man behöver ha koll. Man behöver liksom samarbeta på tre olika områden. Det ena handlar om teknik, att man har liksom rätt tekniska förutsättningar. Sen behöver man processer som löper mellan sälj och marknad. Men sen det allra viktigaste och där jag tror de flesta misslyckas, det är att få ihop människorna i den här mixen. Att slänga ner människor bland teknik och processer från olika avdelningar med olika kopier och drivkrafter. Det är en lätt utmaning liksom, utan jag tror att det är bakgrunden till att det är många som, som jobbar med just det mm.
0: Det kanske inte skadar andra sidan att man har varit försäljningsdirektör och sen går in och blir marknadschef. Det blir en ganska bra mix, tycker jag.
1: Ja, men det är faktiskt, det underlättar och framförallt nu då att få göra det i samma bolag där att jag har koll på processerna på säljsidan och på marknadssidan. Och det underlättar faktiskt för mig och för mitt team och för ledningsteamet att faktiskt göra det här på ett bättre sätt. Men, men det går inte av sig självt, inte heller i vår organisation utan man behöver jobba hårt, inte minst på relationer, människor, utbildning
0: Mm. Eh, jag tänkte så här att för en liten stund sedan så gjorde ni en, en undersökning tillsammans med Novum, eller Novus mm. eh, apropå det här med reklam då, och som då visar att 85% av alla tillfrågade upplever irre, irrelevant reklam som irriterande. Mm. Och till att börja med då, vad var det som ni ville egentligen undersöka? Varför gjorde ni undersökningen från början?
1: För det första så har väl vi som många andra identifierat att det finns någon viss liksom reklamtrötthet i samhället. Och det ville vi få bättre koll på. Jag tror inte minst i alla diskussioner som har varit runt spelbolagen och spelreklamen och sådär. Så det är generellt liksom samhällsfenomen. Men vår erfarenhet är också att när vi jobbar med våra kunder att hitta... Liksom rätt online, rätt målgrupper att vara relevant i sin marknadsföring då märker vi att våra kunder får en enorm effekt i sin träffsäkerhet i sin marknadsföring eh, vilket då tänkte vi tyder på att ja, men är man relevant så borde ju reklam fortfarande liksom också uppskattas av den som tar emot det och det är ju den andra sidan av den här undersökningen visar ju att om man är relevant så, finns det ju fort, så lever ju reklamen fortfarande och har effekt och uppskattas av mottagare.
0: Mm. Men var, liksom, var grunden bara att ni kände att det här borde vi titta lite närmare på eftersom vi själva känner så? Eller vad var liksom grejen från början att ni, ville göra, att ni ville testa det?
1: Ja men det handlar väl egentligen om att få fakta på en känsla. Liksom. att vi, mm. Många har den här magkänslan om att ja, men vi är reklamtrötta, vi är lite trötta på liksom den här... Ja, men de har gått sig själva Det är lite oäkta, lite påklistrat, lite krängigt, lite skrikigt i digitala kanaler. Vad innebär det? Hur reagerar svenskarna på det? Liksom? Mm. Och inte bara ha en magkänsla runt vad, vad det är eller att det är irriterande, utan faktiskt ta reda på fakta. Och då tänkte vi att, ja, men då frågar vi svenska folket, hur, hur ser de på det här och vad tycker de? Ehm, så får vi ett faktabaserat underlag på det.
0: Mm. Men vad är det inom liksom... Reklam och, och marknadsföring som pågår och som, som uppmanar inte fungerar och som gör folk reklantrötta då?
1: Alltså jag är helt säker på att det handlar väldigt mycket om felriktat innehåll som inte berör. Det vill säga att vi marknadschefer spenderar oerhörda resurser och pengar på reklam mot målgrupper som vi vet inte är ett dugg intresserade av att köpa våra produkter. Mm. I en marknadschefs värld så mäts ju det där ofta ur något ROI-perspektiv. Det vill säga hur mycket har man fått tillbaka på kampanjen i förhållande till leads eller intäkter och så. Men det som många glömmer bort är ju att du också får en negativ varumärkespåverkan när du pratar med irrelevanta budskap mot målgrupper som inte är intresserade. Och det tror jag vi pratar alldeles för. För lite om. Eh, vi, vi pratar väldigt mycket om effekterna av kampanjen, men vi måste också prata om eh, det, all, alla de pengar som vi marknadschefer slänger i sjön mm. genom att inte sköta vårt jobb och, och, och rikta in våra målgrupper rätt. Liksom. Hade jag varit vd i liksom ett bolag idag så hade jag verkligen följt upp min marknadschef på det för att det spenderas mycket onödiga pengar där.
0: Mm. Men vad är anledningen till att det är så då tror du? Eh,
1: nej men anledningen är att vi inte har förmågan att vara tillräckligt skarpa i vårat målgruppsurval. Det är det ena. Så att vi verkligen hittar rätt. Eh, de förutsättningarna finns ju då. Så det handlar ju bara om slarv. Eh, det andra är ju att vi eh, har fel budskap i vår reklam. Eh, vi är för dåliga på att beröra Jag tror våran bransch kommer de närmsta åren förflytta sig jättemycket från att marknadsföra till att faktiskt beröra. Vi behöver nå in i hjärta och mag på människor för att verkligen vara med och påverka. Och det är också så att den datadrivna utvecklingen och digitaliseringen idag gör att att vi fokuserar väldigt mycket på teknik och processer och så och det är nog helt nödvändigt. Men, men på bekostnad av kreativitet och, och, och rätt typ av budskap eh, i vår marknadsföring.
0: Mm. Men vad tror du att liksom reklam och marknadsföring håller på att ta för nya vägar istället då? Mer än själva storytellingen för jag tänker att storytelling har ju varit ett sätt att beröra i, i alla tider.
1: Ja men precis, Nej, men jag tror att först så behöver vi ta oss igenom det här teknikskiftet. Det är ju en jätteomställning på alla svenska marknadsavdelningar idag. Eh, vi ska in med helt nya roller, helt nya titlar, bygga upp en liksom, teknikstruktur på Bissna liksom, och en tredjedel av min marknadsbudget går idag på liksom, olika typer av digitala liksom, marktekstrukturer och så. Det är en enormt, bara om jämför med för några år sedan. Mm. Så först har vi att oss igenom det här teknikskiftet och, och det är många som knappt har börjat påbörja den resan nu. Men sen när det är klart då tror jag att vi kommer att prata mycket mindre om, om det och istället prata om innehållet i kommunikationen och lite liksom återgå till att eh, kreatörerna och kommunikatörerna tror jag kommer att få en ett jätteuppsving om ett par år igen. Eh, för att vi nu lägger så mycket fokus på, på den andra sidan, på, på process och it-sidan.
0: Mm. Men vad är det liksom i process- och it-sidan som man lägger resurser på då istället för att skapa relevant innehåll i reklam?
1: Ja men ofta som är marknads- precis som på andra delar så har du ju en viss budget och ett visst antal personer som jobbar där och det innebär ju att du behöver rekrytera ny kompetens och det kanske också innebär att du behöver ta ut annan kompetens för att inte öka dina kostnader. Men sen det är de flesta marknadsavdelningar investerar i nu, det är ju bland annat marketing automation verktyg olika typer av tekniska kapabiliteter för att vara relevant för kunden det kan vara allt ifrån att man ska kunna ha webbinariet eller chatta med sina kunder online eller vad det nu kan vara så du mm. behöver ju den här tekniken på plats och den behövs investeras i men, men det innebär ju inte att alla marknadsavdelningar får liksom ökad budget utan man behöver ju norpa någon annanstans. Och jag tror att många gör det på den kreativa sidan idag.
0: Mm. Jag tänker, om jag refererar tillbaka till undersökningen här då. Att det är så många som är upplever liksom, eh, irrelevant reklam då, som irriterar. Och då kan man ju tänka sig om man, om man hela tiden får erbjudanden från ett mat, en mataffär. Och sen så finns inte den mataffären i närheten utan man... Går till någon annan och handlar hela tiden. Mm. Och då blir det väldigt irrelevant. Och det finns ju väldigt mycket så flyttat till en lägenhet. Och får erbjuda dem en värmepanna eller något sånt där. Mm. Det förstår man ju det är lite konstigt. Men med tanke på att det finns så mycket teknik. Och att det finns så mycket data, så mycket register. Varför lyckas man ändå inte att pricka rätt?
1: Ja, min bild av det där är att man slarvar i förarbetet. Det vill säga att man... Man går på olika typer av antaganden. Man har gjort en kampanj flera månader, kvartal eller år- Liksom på raken och så fortsätter man på det för den hade ju viss effekt utan att egentligen tänka om. Man behöver också göra ett förarbete innan man går ut online och riktar sina budskap så behöver man göra ett grundjobb i sin egen data. Man kanske behöver klä på data för att förstå sina kunder och så. Jag tror att det är i den här förfasen, det är det ganska säker på att det är där som det slarvas som allra mest. Att ha koll på sin data innan man nyttjar tekniken liksom. för tekniken i sig är ju inte den som, som kan hjälpa oss att och liksom, eh, hitta rätt målgrupp så utan vi behöver ju data som bränsle mm. in i den ekvationen eh, och det är där jag tror att många marknadschefer och säljchefer också för den delen, ibland slarvar.
0: Men upplever du att eh, marknadssidan så att säga rollen som marknadschef och, och marknadsförare överhuvudtaget har ändrats väldigt mycket till att bli lite mer teknikdrivet än att vad med det här, hmm, hur ska vi väcka känslor hos våra kunder så att de vill handla hos oss?
1: Jag skulle säga att det är viktigt att ha båda de skillsen som marknadschef idag. Mm. Men det är klart att det ställs högre kompetens på att hänga med i digitaliseringen och IT-utvecklingen om du ska kunna vara en relevant marknadschef idag. Och inte minst också kunna liksom leda. I den här tiden att vara en god ledare för din avdelning där du du antagligen ska kombinera den nyexare 23-24 åringen med superskills inom digitalisering med en mer strategisk kanske äldre profil och få det här att funka ihop, liksom. mm. både vara relevant och hänga med i det här teknikskiftet, så det är en utmanande roll, men väldigt rolig
0: mm, Jag förstår det jag, tänk, jag tänker att många som har den, den utmaningen på många företag, att just det här skiftet som börjar på att ske, att man inte riktigt vet hur man ska hantera Eh, erfarenhet och kunskap av de som har jobbat med reklam i många, många år mm. till de som eh, måste använda ny teknik som då, ja, jag förstår dilemmat. Och
1: jag tror det är jätteviktigt att, är att prata om att den ena kunskapen är inte är bättre eller sämre än den andra utan det handlar snarare om att det är olika kunskaper eh, och båda kunskapssegmenten behövs för att vara eh, relevant i dem.
0: Mm. Men hur, eh, hur gör ni på Bysnor då? För att säkerställa att era kunders... Eh, marknadsföringsinsatser och reklamkampanjer liksom dem resultat man vill ha? Mm.
1: Det vi jobbar med på Biznod generellt kan man säga då det är att vi jobbar med data och analys och försöker bygga framtidens lösningar för de marknadschefer och säljchefer som vill jobba datadrivet så det kan man säga liksom övergripande det vi gör väldigt mycket det är att vi liksom hjälper till att hitta rätt kunder för våra kunder så att säga då. det vill säga att Eh, en, en kund behöver ju inte vara rätt kund bara för att man eh, liksom lyckas sälja på den eller få in den utan hittar de här som har högre snittorder, som betalar sina fakturer i tid, som köper ofta och så vidare. Så vi hjälper ju framförallt till med liksom data och analysfasen i marknadsföringen och i försäljningen. Sen kan vi också hjälpa till att ta ut det här i olika kanaler och så vidare. Men framförallt jobba med data och analys i själva förarbetet och hjälpa våra kunder att få någon typ av data advantage på sin marknad- så att, eh, ett exempel är, om man tar bilbranschen som ett exempel inom B2B så kan vi med hyfsat enkla metoder ta reda på eh, ja, men vilka 1% av bolagen som kommer stå för 60% av bilinköpen nästa år. Mm. Och det är ju en super... Vart ska du, om du vet det, vart ska du rikta dina marknadsförings- och försäljningsinsatser då? Ja, om det självklart ska du rikta den mot de här en procenten och kanske då orka ställa om din verksamhet i den riktningen. Så att det handlar väldigt mycket om att hitta ett förarbete som är riktigt väl analyserat innan du ger dig ut och pratar med dina målgrupper. Mm. Det är det vi gör.
0: Just det. Och det är där som du menar att många går bet då, att man liksom inte analyserar sin data innan?
1: Ja och pratar vi just om till exempel då programmatisk marknadsföring så våra lösningar ser ut ungefär som de alla andra flesta på marknaden med den stora skillnaden att vi lägger in liksom riktig fakta om riktiga människor och riktiga saker i det i analysfasen och det är det som gör att kunder som jobbar på det sättet löpande får ju flera hundra procent bättre träffsäkerhet i sin marknadsföring ofta. Men det gäller att orka med och investera i det där och det gäller också att man har koll på sin data från början för har man inte det så, så blir ju själva analysfasen missriktad. Då baserar man ju den på felaktiga grunder så att, eh, det gäller att orka med den här första fasen att få koll på sitt kundregister och addera information om man saknar det eh, och sen att jobba därifrån men, men det kräver lite eh, ibland.
0: Mm. Men kan du beskriva bara lite då hur, hur ni jobbar med det här med programmatisk marknadsföring så att lyssna med på vad det är för någonting och hur man kan tänka runt det?
1: Mm. Där jobbar vi ju när vi gör den typen av marknadsföring så har vi liksom, jobbar vi både med B2B och B2C och det ser lite olika ut men det handlar ju om att hjälpa till att hitta väldigt specifika målgrupper online som är intresserade av ditt erbjudande. Inom B2B-sidan kan det ju ibland handla om att eh, man kanske identifierar ett, två, tre kunder. Liksom. Det kanske inte är mer än en handfull ibland som är superviktiga för din business. Då gäller det ju att rikta in sin marknadsföring där. Och det går ju att göra med account-based marketing. När man jobbar med liksom riktat mot vissa kunder eller företag. Liksom. På eh, privat på privatsidan och på konsumentsidan så handlar det mer om att verkligen hitta drivkrafter hos olika målgrupper. I vilken livsfas befinner man sig nu? Vad är det här? En, någon som tjänar mycket eller tjänar lite mindre? Vart bor man och så vidare? Och i den ekvationen då få ihop målgrupper som man vet är mer benägna att köpa en eget erbjudande. Då. Så att vi liksom, det ser ut ungefär hos oss som hos många andra bolag när det gäller själva lösningen med programmatiska köp. Men skillnaden skulle jag säga då är, eller jag vet är att vi har en mer skarp analysfas innan du ger dig ut i online-världen.
0: Mm. Jag pratade med din kollega Rikard Kandell här i slutet på förra året. Då var jag med mm. i podden här och som är en analyschef där. Och då pratade han ganska mycket om hur ni värver in AI också i de här delarna.
1: Mm. Och AI är ju en... Det är ju superspännande och är ju inte någonting som är framtiden utan AI är ju redan här och nu och finns ju på olika sätt och vis i bolag redan idag och även inom marknadsföring. Inom marknadsföring kan det exempelvis handla om att ha liksom automatiserande och självlärande system för att förstå vad dina kunder ska köpa härnäst och få automatiserade processer runt det att man förstår att Köpte du den här produkten förra året så kommer du troligtvis köpa den här produkten i år och på det sättet få en automatisk process med erbjudanden som är relevanta för just den här målgruppen och det är ju en super superspännande utveckling och jag tror framförallt att nyttan med det där är att vi frigör ju en massa resurser. Det finns ju en enorm effektivisering och också en, en liksom relevans att hitta i den typen av lösningar. Men det kräver ju också datan. Samma sak här, datan blir ju bränslet i den här teknologin. Du behöver koll på din data för att kunna jobba med AI eller machine learning i din kommunikation mot dina kunder.
0: Mm. Men om man liksom sitter, för det här kan ju låta som ganska svårt med programmatisk marknadsföring, AI kopplat till big data och mycket sådär. Men om man sitter på ett mindre bolag idag och ansvarar för marknadsföringen, hur tycker du man ska tänka då när man lägger upp en kampanj online säger nu för att få bästa resultat?
1: Ja, det är ju lätt att få lite så här ja. i, i, i dagens samhälle liksom. Men jag skulle säga att liksom, sitter man på ett mindre bolag det absolut viktigaste det är, skulle jag säga är att ge ditt kundregister lite kärlek och skapa ordning och reda i strumplådan. Det kanske inte är ett avancerat liksom, CRM-system med AI-funktionalitet utan det funkar jättebra även om man har sina kunder i eh, en Excel-fil eller liknande. Sen skulle jag välja att så här tänka vart gör det som mest ont? Vad är det jag har som störst problem? Eller vem är det jag helst skulle vilja nå? Att definiera affärsproblemet liksom. Eh, och sen se om man då med dataanalys kan, kan dra vissa slutsatser. Till exempel om du har dina kunder eh, i en Excel-fil idag med lite strukturerad data så kan du se vilka är lönsamma. Eh, vilka köper ofta eh, och så vidare mm. och sen kan du med ganska enkla medel eller ta hjälp för en ganska billig peng att hitta tvillingar till dem och försöka liksom, hitta dem online eh, eller i andra typer av kommunikationskanalerna så att eh, ordning och reda i kundregistret ska jag säga, har man det då har man kommit en eh, lång bit på vägen
0: mm. Finns det några bra sådana här verktyg som man då om man är lite junior i de här sammanhangen eller sitter på mindre bolag och lite koll på det. Här. Det finns det liksom bra grundverktyg eller program att använda för detta tycker du?
1: Ja men alltså man skulle ju kunna börja med att jobba t- exempelvis med Facebook. Det mm. funkar väldigt bra i business sammanhang också. Där kan man skapa sina egna enklare målgrupper och så vidare. Ska man in och jobba helt programmatiskt eh, med programmatisk marknadsföring då skulle jag nog säga att man behöver ha en marknadsbudget på ett par hundratusen kanske för att det ska vara värt att hålla på och jobba på det sättet. Eh, har man lite mindre marknadsbudget då kan man jobba med de eh, målgrupperna som redan finns eh, i hos till exempel Facebook. Du kommer få effekt på det. Skulle du sedan jobba programmatiskt och med dataanalys då kommer du få ännu högre effekt. Men, men det räcker gott och väl skulle jag säga som en start mm. om man är ett mindre bolag. Just det. Men håll koll på kundregistret och se till att det är uppdaterat. 25% ungefär av ett kundregister förändras på ett år. Folk flyttar eller avlider eller gifter sig. Det händer saker hela tiden och byter namn och så. Så det gäller verkligen att kolla där för annars så gör man ju sin analys på eh, fel underlag eh, och för stora bolag så gör man ju det där i realtid via API idag och säkerställa att det där alltid är uppdaterat och fräscht men, men på mindre bolag behöver man ju då då kolla upp att man verkligen eh, tvättar sitt risk helt enkelt. Se till att man... Just
0: det. Mm. Men visst är det så att ni också har ganska mycket av den här eh, kundkunskapen alltså i era databaser?
1: Ja absolut och här är vi ju en jättebra part på olika sätt och vis för att kunna få både hitta nya målgrupper och det kan det handlar inte bara om programmatiska köp. Det kan ju vara att man kanske vill få e-postadresser till nya potentiella kunder. Vissa behöver fortfarande adresser för att skicka postala utskick kanske eller telefonnummer för utgående försäljning av den karaktären. Så här är det ju kunden som ofta väljer kanalen men det är klart att den tenderar att gå mer och mer åt det digitala hållet och det är därför vi utvecklar eh, lösningar för det. Eh, så att eh, vi hänger med eh, i, våran, eh, i våran värld och där på de lite större bolagen så är det api som gäller. De flesta vill ju köpa sin data idag via eh, API-er. Eh, så att eh, det är också mycket där vi utvecklar och, och branschen utvecklar hur data idag levereras. Men det går att leverera på, på andra sätt också för eh, till exempel för mindre bolag.
0: Jag vill säga välkommen till business- och karriärcoachen Ken Skog och hans bolag Straction. Jag är oerhört glad att Ken sponsrar det avsnittet och kan verkligen rekommendera dig om honom både för att komma vidare i karriären eller om du har kört fast i din business eller ja, en ledarroll på arbete kanske. Han sätt att arbeta har hjälpt mig vid flera tillfällen. Han har löst upp jättemånga knutar för hos mig och hjälpt mig att staka ut en strategi att action på så att är du ägare, vd eller chef och vill få hjälp av en business, ledarskaps- och karriärcoach för att komma vidare och driva en förändring på ditt jobb? Hur har du tillkännagett skog på straction.se? Jag tänker, om jag tänker tillbaka på den undersökningen som gjorde här: då, om, om det gör någon skillnad om de här reklambudskapen är online eller om de är offline.
1: Om det det gör någon skillnad i vår undersökning ser vi ju inte hur det är med det egentligen. Om det är online eller offline. Utan det är väl någonting som man behöver titta på. Däremot så vet man ju att kunderna hänger ju mycket online idag. Och det är därför man behöver vara med där. Samtidigt så är det klart att du har ju en betydligt större konkurrens i i den kanalen. Så det gäller ju återigen då att... Vara riktigt kreativ, att ha rätt budskap, att försöka sticka ut för att nå igenom med den kanalen. Idag kan man tänka sig att eh, traditionella kanaler, personliga möten och sånt kan också funka jättebra. Som en kontrast eller i kombination med eh, digital marknadsföring.
0: Mm. Jag tänker liksom, även om ett sånt företag som Google till exempel och som bara byggt upp sin business på annonser digitalt. Skickar ju då då ut lite brev sånt.
1: Ja precis och sen så tror jag så här och jag tror att oavsett vilken sajt för bolag man har så är ju ett sätt är ju att jobba med varumärkesförsäljning Det är ju bara att gå igenom alla befintliga kundkommunikationskanaler som man har idag. Det är ju en jättefin genväg till att få en impact hos åtminstone sina befintliga kunder men även nya. Att säkerställa att alla brev vi skickar är up to date och håller hög kvalitet. Att mina fakturer ser schyssta ut. Att man får en härlig upplevelse när man kommer och besöker oss i vår reception och så vidare. Det finns ju så mycket i vardagen. Som mm. kommunicerar med våra kunder som inte är det som vi tänker som klassisk marknadsföring. Eller hur ett säljmöte går till. Det är ju oerhört viktigt vilken uppfattning kunden får när man träffar säljare. Det har ju en enorm impact liksom. Men samtidigt så blir ju också den digitala marknadsföringen allt viktigare eftersom vi också vet att jag tror att det är mellan 60 och 70 procent av liksom ens köp är redan gjort när man träffar en säljare. Alla har varit ute och googlat och tagit reda på saker och så. Så det är ju viktigt att man är med i den här förfasen innan man eh, träffar kunden i ett säljsammanhang så att säga. Men att tänka på att allt vi gör kommunicerar ju oavsett om det är online eller offline.
0: Mm. Nej men precis, jag var ju med om något möte här som ProSays hade för några år sedan där man liksom beskrev det här med marketing automation och hur man byggt upp det under ett halvår var något exempel från ett företag där och sen när det väl lämnades över till sälj så försvann liksom 80% av alla som hade varit intresserade innan mm. och det tyckte man var lite märkligt och då undrar man vad det kan bero på. Mm. Men, och sen det är det att säljarna inte har hängt med vad marknaden har gjort eller så, eller att man kommer in på fel nivåer eller hur det kan vara, jag vet inte.
1: Nej, och där är det ju säkert att det också handlar om hur man får eh, säljorganisationen och marknadsorganisationen att jobba bättre tillsammans och förstå varandra. Eh, I implementationen av liksom, marketing automation som verktyg så är det ju, det är, många ser ju det som ett marknadsföringsverktyg, eh, men det är ju jätt- det är viktigt att säljkåren förstår vad som händer och varför ett lead blir kvalificerat. Och varför det pingar in pingar i CRM-systemet att man ska ta kontakt med en viss kund och så vidare. Och det handlar ju inte bara om teknik och processer som vi pratade om innan. Utan det handlar ju om förståelse för varandras business. Det är ju jättejobbigt att sitta som säljare och få lead som man inte förstår. Vad är det här eller vad förväntas av mig? Och helt plötsligt kommer in något lead som är superdåligt vilket gör att man tappar förtroende och kanske då missar nästa lead som egentligen var en jättemöjlighet och så vidare. Så det handlar ju också om att liksom stänga den här feedbacklopen mellan marknad och sälj. Att hela tiden mata på, generera leads men att också få feedback tillbaka från säljorganisationen. Vilka funkar, vilka funkar inte och så vidare. Så det är jätteviktigt för att få att liksom kunna räkna hem din investering i marketing automation.
0: Mm. Jag förstår, det är ju det är ett visst dilemma då som sagt att förstå hela tiden på säljsidan hur man ska attackera det här. De har ju, tittar man liksom historiskt, de har tänkt att okay, marknaden tänker på marknaden som en grå massa medan säljaren tänker på en person i taget. Mm. Och att, då, att det inte riktigt går liksom hand i hand alltid.
1: Nej. och där är jag liksom, jag vet inte om det finns några enkla lösningar, en grej som jag har kommit på i alla fall, ett, ett enkelt tips i vardagen är exempelvis när man har eh, vi har en del frukostseminarier där vi bjuder in kunder och potentiella kunder att närvara liksom eh, ofta kanske det är jag som pratar om framtidens marknadsföring men att, och, och liksom kan få igång och inspirera men sen gäller det att tillsammans med säljkåren stänga det intresset som finns där och ett tips är ju att ta mötena ihop liksom, i mm. jätteviktig det är jättebra grej att så här att gå på möten tillsammans åtminstone det första säljmötet det är en hel hel offline process som inte är i i det digitala marketing automation flödet även om det är marketing automation processen som har gjort att de här personerna sitter i det här rummet och just nu lyssnar hur man kan jobba smartare med marknadsföring så behöver man ju tillbaka i verkliga livet träffa människor bygga relationer, bygga trust och där tror jag på, alltså ibland initiala besök i alla fall hos kund med marknadschef också ihop till exempel en jättebra kombination eh, för att försöka stänga den här loopen
0: mm. Vad får ni ut ni, av sådana möten när ni gör dem tillsammans då?
1: Nej, jag har fått ut väldigt mycket av dem, den typen av möten. Det visar ju på att när man har en marknadsföringsinsats så innebär inte det bara att vi ska marknadsföra utan innebär också att man bryr sig. Och i vårat fall så handlar det också om att vi, säljer ju liksom, vi har ju erbjudande mot marknadschefer och om jag eller någon av mina kollegor på marknadssidan följer med så har vi också en kunskap med oss in. Vi har en trust med oss in som vi tillsammans med säljarna kan liksom jobba med kunden tillsammans. Och det, det kan man även till exempel tänka sig att man gör på it-sidan. Att man, man använder de resurserna som redan finns i organisationen för att vara trovärdig när man går ut till kunden. Om vi till exempel ska prata API eller liknande. Så att mixa ihop olika kompetenser internt på ett kundmöte, det bygger min erfarenhet är att det bygger jättemycket förtroende. Det stänger ihop gap mellan olika avdelningar. Och det jag säkerställer ju att om jag är på följer med på x antal sådana kundmöten så vet jag att jag också är act to och inte blir för verklighetsfrånvänd utan står med båda fötterna på jorden och förstår kundernas behov bättre. Mm. Så jag tycker det har funkat jättebra.
0: Ja, det är ett väldigt bra steg att, så att säga, öka samarbetsformerna sinsemellan som vi pratade initialt om.
1: Mm. Om man kan Nej, göra bara tyck- den lilla grejen. Ja, precis. En liten quick win.
0: Mm. mm. Men då om vi sitter här då om tio år och säga och Big Data då har samlat in all information om oss i olika sensorer och olika, <laughs> olika beröringspunkter vi har varit i kontakt med och så vidare och, och allt, den lär sig allt om våra beteenden. Hur tror du att den här undersökningen som du gjorde kommer att se ut då? Eh...
1: Uh... Alltså för det första så tror jag ju att frågan skulle nog inte ställas på samma sätt om tio år. Liksom. Jag tror, jag vet inte att alltså vi kommer prata om liksom marknadsföring i reklam på det sättet längre. Utan jag tror vi kommer prata mycket mer om engagemang och, och hur vi berör med vår kommunikation och så vidare. Jag tror och hoppas också att vi har blivit mycket, mycket bättre på att vara relevanta. Och ha rätt timing i vår marknadsföring. Vilket då skulle göra att troendet för eh, den typen av kommunikation liksom har gått upp på längre sikt. Eh, och med AI så tror jag också att vi kan liksom bli mer relevanta eh, utan att behöva investera allt för mycket och hade vi haft allt tid i världen så hade vi inte behövt AI. Men om AI nu kan göra de här besluten åt oss så kan ju vi andra eh, jobba med andra saker. Eh, så att eh, jag hoppas att vi är mer relevanta, att eh, acceptansen för kommunikation har gått upp och de som inte lyckas med det kommer inte liksom, ha en roll att spela eh, på den här arenan utan det kommer krävas av oss marknadschefer att vi, vi har koll på det här. Helt
0: Men tror du att det kommer bli så att de bolagen som lägger mer pengar på detta är de som kommer liksom dominera helt och hållet att ingen annan kommer kunna brusa igenom?
1: Jag skulle säga jag tror inte att det, här klart att det handlar om budget och pengar. Men jag tror ännu mer att det handlar om att den som lyckas vara relevant. Mm. Alltså, och det handlar ju både om teknik och processer och budskap och massa saker. Men det är så. Alltså, hittar man in i folks liksom, eh, mage och hjärta och själ med sin kommunikation. Då kommer man lyckas. Det är inte eh, per automatik den som har den största budgeten som har göra det. Jobba smart, jobba personligt. Inte upplevas som den här glättelsen krängiga profilen liksom, utan någon som verkligen bryr sig och som har en eh, affärsidé som eh, liksom håller i samhället idag och som är relevant eh, många sådana värden tror jag kommer spela ännu större roll om tio år
0: mm. Men när, när du ut och pratar om du nämnde tidigare om framtidens marknadsföring på jag frukostseminar vad, vad brukar du ta upp då?
1: Eh, när det gäller framtidens marknadsföring så är ju självklart eh, AI är ju en fråga som är uppe ganska mycket hur man kan jobba med det eh, men också eh, data och för att vi tror att vi har kommit längre i den här utvecklingen än vad vi har gjort. Eh, väldigt många är fortfarande på en nybörjanivå eh, och behöver liksom ta sina första stapplande steg mot att bli mer datadrivna. Så det pratar jag väldigt mycket om, AI och data och analys och hur man kan automatisera, effektivisera och vara relevant. det Det är det som folk efterfrågar och sen också delvis hur man bygger upp de här processerna. Vi På BISN på vår marknadsavdelning så har vi kommit relativt långt i vår marketing automation process till exempel och det är många som vill prata och lära och fråga hur har vi, hur har vi gjort och, och kan de lära sig någonting av det?
0: Ja, hur har ni gjort? Ja,
1: men, <laughs> hur har vi gjort? Ja, det enkla svaret på den handlar väl om en. Igen- att vi har eh, under cirka kanske ett, ett, och ett halvt års tid. Så har vi liksom investerat i teknik och i satt upp processer. För att kunna bedriva marketing automation på alla våra 19 marknader i Europa. Eh, och den processen och den teknologin. Sitter på plats. Nu skulle man kunna säga då. Så nu handlar vi ju. Vi lägger ju oerhört mycket tid och energi på contentproduktion. För det är ju det enda sättet för oss att kunna räkna hem den här investeringen. Är ju att vi skapar innehåll och lyckas engagera och motivera människor. Att kliva in i den här processen. Oavsett om de kommer organiskt. Via displayköp eller sociala medier. Så det innehållet som vi har där. Är ju det som kommer avgöra om folk är benägna och vill kliva på och interagera med oss som bolag. Så att vi, och då är det ju enklare, vi har ju en väldigt spännande business och vi bidrar ju i många fall till väldigt stor affärsnytta. Men det är inte alltid så enkelt för oss att förklara det. Så där sitter vi nu och klurar väldigt mycket på hur vi ska kunna göra data mer begripligt och engagerande. Så.
0: För det finns ju ganska många exempel som ni ändå, där ni ändå har varit inne och hjälpt kunder från så här såg du ut innan och så här så blev resultatet en stund efter. Mm. Finns det några sådana typiska exempel som du brukar dra som bara för att få en förståelse för vilken skillnad det kan göra?
1: Eh, nej men det är ofta så handlar det ju om att hitta eh, hjälp till och hitta rätt typ av målgrupper online för att få den absolut största effekten. Ofta gör man det på lite olika sätt med olika kunder. Men resultatet när man drar igång med det här i början brukar vara ett par hundra procent förbättrad träffsäkerhet och det det är ju fantastiskt när man räknar på kampanjen och hur kampanjen går. Men vi måste också då tänka på att det som är svårare att räkna på är ju all den här missriktade kommunikationen som har en negativ varumärkespåverkan eh, som inte heller blir av då för att man istället riktar sin kampanj rätt. Så att, eh, det, det har vi gjort med väldigt många kunder med, med väldigt bra resultat och det behöver inte alltid vara en jättestor investering eh, att göra det.
0: Nej. Jag kommer ihåg att jag läste i en gammal sån här, eller gammal, här en marknadsföringsbok- som har några år på nacken i och för sig. den Kennedy skrev så här att från USA- att, att det man kan vara säker på som marknadsförare- är att man kommer lägga 50 på fel ställe. Det är bara frågan vart de här 50 läggs någonstans.
1: Ja, och det skulle jag säga då är ju en väldigt spännande reflektion. Och det är bara det att idag- med de förutsättningar som finns idag så behöver man inte slänga bort 50% längre. Nej. Det är ju det som är hela poängen. Utan om du jobbar smart så kan du få större effekt med mindre budget. Men då måste du ha koll på din data. Och har du det, då, då, då kan du minska din marknadsbudget och få ut mer av dina pengar. Och samtidigt minska den negativa påverkan på ditt varumärke. Mm. Så att eh, många som gör den här resan får ju verkligen en aha-upplevelse efteråt att, att verkligen ta det datadrivna steget och, och jobba eh, på det sättet med marknadsföring.
0: Ja men kul vad roligt att få en liten inblick i hur, eh, hur ni tänker om modern marknadsföring och stort tack för att du var, tog tid och med i Cellpodden så här mitt i sommaren.
1: Ja tack för att jag fick vara med och prata om mitt favoritämne. Det här var roligt och engagerande. <laughs> Har det redan gått 45 minuter? Ja,
0: ja det har jag gjort det. Ja, okay. Det går fort när man har roligt. Ja, vi
1: får höra snart igen
0: helt enkelt. Ja, precis. Stort lycka till nu med fortsatta affärerna här med modern marknadsföring och programmatisk marknadsföring. Och ni som lyssnar på detta och vill ta del av det så går ni in på Biznodes hemsida och läser till mer helt enkelt och tar kontakt med dem. Så stort, stort tack Anna för att du, att du var med i Säljpodden och ha en skön sommar.
1: Tack, tack. Detsamma.
0: Tack.